0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖。当段知县找到红喜问话的时候。红喜就觉得人命关天，到了这个地步啊，我可不能隐瞒了，必须要给我的奶娘讨个公道，我也得让碧媛那禽兽不如的畜生得到应有的惩罚。于是乎，这红喜就把自己将首饰拿给吴婶娘，再让她于昨晚转交给碧媛的事儿，堂堂堂堂就说了一遍。段知县一听。心说这：“这啊，还有意外收获呀！赶紧吧，让衙役前去缉拿碧元。待到县衙大堂之上，知县就询问说：‘碧元呐，你是否于昨夜杀了吴神娘？’碧元听完是大吃一惊啊，因为他昨天到今天早上没确定是不是真死人。”他以为是人家设的圈套假扮的，没想到人真死了，死的还是吴神娘。震惊之余呢，显然不可能承认是自己呀、啊，我不是杀人凶手啊。他也没说我曾翻墙进院发现过死尸，没说，就说我确实我去了，但是我在院墙之外，我没见着人，我就回家了。另外还一口咬定这是石家给我下的圈套。为了让我退亲呢，对我进行栽赃陷害。此外，还把石家先前故意拖延婚期，啊，用索要高额彩礼方式逼他退亲的事说了一遍，以证实吴婶娘之死是石家人所为。办理刑事案件，无论嫌疑人承认也好，是否认也罢，最重要的啊，还是要有人证和物证。你这玩意儿是必须的。只要这两方面的证据过硬，那就可以给嫌疑人定罪呀、啊。段知县派衙役走访石家和毕家的邻居，想看看他们昨晚是否听到些什么，或者是见到些什么。结果呢，却是查无所获，没有人证，那只能对物证下手啊。知县让红喜将他那些首饰的名字、款式、大小、尺寸、重量等等信息全都写下来。交给了衙役，让他到毕府搜查。可是到老毕家搜了个底朝天，耗子洞里都掏了两把，也没找出来。你这既没人证，也没物证，毕源又是个有功名的秀才，段知县也不能对他私自用刑逼供啊。另一边呢，在石家也没有查到什么有用的线索，但石家对于案子却盯得很紧。特别是这毕乐天呢、啊，给了段知县挺大的压力，使得段知县也不敢随便的把毕元给放了，只好啊，先把他关入大牢，待找到证据之后再进行审问吧。咱得说，啊，要说有文化的女人，她就是不一样。别人不说，单提这个张枣，一看自己儿子犯了人命官司了，他第一反应是不相信，不可能啊。没有人比自己了解儿子，绝对不可能为了钱财去害人性命。如果说儿子只是个好财穷凶极恶之徒，迟迟娶不上媳妇儿，那他早就去干杀人越货的事了，怎么可能等到现在？而且红喜让吴婶娘转送首饰，是在帮他呀，他又有什么理由去杀害人吴婶娘呢？这里边显然是说不通啊。虽说觉得儿子是冤的，可是张早啊也没跑到县衙，说是又哭又闹又喊冤的。他知道石家已经认准了，就是他儿子所为。石乐天呢又做过高官，如今又是县内的首富，说不定啊早都和知县是勾搭连环啊勾结在一处了。他如何能斗得过呀？一富人人家，你喊冤有啥用啊？利用到大牢给儿子送饭的机会，张早又当面确认了一下这个事儿，说：“儿啊，你跟娘说实话，人到底是不是你杀的？说实话。”碧媛一听，举起双手来说：“娘，我没干过那种事儿。你儿子我是什么样的人，你还不了解吗？我怎么可能干这事儿啊？一定是石家人所为。那也倒是未必。”石家一直想悔婚退亲是不假，可是为此却害一条人命，还是将石喜一手带大之人，你觉得可能吗？那那娘，那你的意思是，我猜应该是另有其人。你昨晚到底有没有去拿首饰啊？我我，这闭媛就看了看外头，担心隔墙有耳啊，啊，他就没有完全说实话。说娘啊，嗯，我去了，只是我去的晚了一些，我没见到吴婶娘。去晚了，你为什么去晚了？嗯，昨天下午离开家，我出去闲逛，我在路上遇上朋友司徒登了。嗯，他看我有喜事儿，完问我什么事儿，我就跟他说了。他听了说这事儿得值得庆祝，拉我到他家吃饭喝酒、嗯。结果我喝醉了，等醒过来的时候，已经快夜里十一点了。我这才想起来和吴婶娘之约嘛，我就跑到了后院墙，可等了半天也没等到，我就回家了。张嫂一听，不由得眉头紧锁，心说：“我这傻儿子，你也太实在了，这种事儿怎么能和别人说呢？你这不是没事找事儿吗？”那你昨晚离开他家的时候，司徒登在干些什么呀？他也喝醉了，呼呼大睡的。我叫了好几声都没反应，我就自己走了。那这件事儿，你在大堂上和知县说了吗、嗯？没有，我觉得和案件无关，没必要说，我就没吱声。张早想了想，因为他觉得这凶手极有可能是那司徒登。司徒登在街上闻听自己儿子晚上要去拿价值二三百两的首饰，也许是心生歹念。以祝贺之名把儿子骗到家中，将其灌醉，跑去拿首饰。想来吴婶娘应该一看来人非自己的儿子，不肯给司徒登，可能给他杀了，抢夺了首饰，然后悄悄回家里装睡，直到他儿子离开。张早就把自己的想法跟他儿子讲，碧媛听完也挺惊讶，心说：“我妈这脑洞这实在是太强大了。”但他压根儿就没想过凶手会是司徒登。嗯，仔细一琢磨，母亲说的这话，也是越想越觉得他可疑。于是乎，在他娘的支持下，碧媛呢就向段知县反映了这个情况。